0: Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, episodio número 153 de este su podcast favorito con sentido de confianza en todo lo relacionado al fútbol americano. Es martes, 1 de febrero del 2022. Este episodio a ustedes por InstaBet, la mejor plataforma online para apuestas deportivas. Yo soy Jorge Torres y ya, ya comenzamos. Y antes de continuar, ya va a ser el Super Bowl, ya tenemos definidos los equipos que van a estar. El super domingo y en instabet.mx Ya están listas las líneas para que puedas meter tus apuestas Y tu parlays Recuerda que en instabet y piloto fútbol Nos están regalando 500 pesos para apostar Con solo registrarte Es súper fácil, todo, tienes que estar en la página de instabet.mx Registrarte y poner el código de piloto p i l -O -T -O, Y tener van a regalar 500 pesos para apostar Está bien fácil y es 100% seguro Ahora, si el código ya lo utilizaste Puedes utilizar el código de, de PILOTO150 y te van a regalar 150% en cualquiera de tus recargas. Ya lo sabes, PILOTO150 para utilizar en Instabet la mejor plataforma online de apuestas deportivas. Pues bueno, ya tuvimos un poquito de tiempo para eh, digerir un, eh, lo que pasó el domingo pasado, los dos partidos de la final de conferencia. Si no han tenido chance de escuchar ese episodio, es el número 152. Y hacemos un pequeño resumen, un pequeño análisis, las opiniones de lo que pasaron en el partido. Yo creo que ya todo el mundo habló de ello. Eh, claro, por supuesto, lo que hizo Cincinnati, eh, cómo la defensiva salió adelante y, y pudo ganar el partido contra Kansas City. Y lo que hizo Rams, ¿no? Ah, eh, también viniendo de abajo. Do, los dos equipos, los dos equipos que están en el Super Bowl eh, ahorita vinieron de abajo para ganar el partido. Estuvo, pues fue un gran, fue un gran, gran desempeño de los de equipos ganadores. Ahora, el día de hoy quisiera tocar un poquito lo que va a suceder con los dos equipos que no que no, pues que no no pasaron al Super Bowl. Son dos equipos, San Francisco y Kansas City, que tenían proyecciones completamente opuestas. Eh, empecemos con la situación de San Francisco. no Para este equipo de San Francisco, creo que la, el, el plan de trabajo de este año salió justo como lo pronosticado. O sea, entendamos que cada Shanahan es un coach ganador, es un coach que eh, es de las mejores mentes ofensivas de la NFL. Y cuando digo ganador, no me refiero a su récord puntualmente, me refiero a a su habilidad y al talento que tiene para mandar ofensivas y liderar un equipo. Cuando ellos prepararon esa temporada, creo que eh, Kyle Shanahan vio su roster, vio su staff de coacheo y dijo, mi roster está completo, mi roster puede competir este año para ganar o pelear un Super Bowl. Sin embargo, me falta la posición de coreback. Jimmy Garoppolo es bueno, Jimmy Garoppolo ha llegado a un Super Bowl, Jimmy Garoppolo tiene marca ganadora, sin embargo, Jimmy Garoppolo no es, un coreback que no es el coreback que nos va a llevar al siguiente nivel. Por ese motivo, puntualmente, por, ese, por esa situación, fue que decidieron invertir o hipotecar su futuro, ¿no? Pagando tres primeras rondas para ir por Trey Lance, el Corvac novato que tiene un potencial altísimo y que tiene gran talento, pero pues está joven todavía. Esa es la decisión. Entonces, entrando esta temporada, el equipo de San Francisco dijo, aún así, ya tenemos el coreback del futuro, pero este Corvac del futuro no nos va a funcionar para ahorita. Vámonos con Garoppolo. A Garoppolo le quedan dos años todavía de, de contrato, o sea, 2021-2022. Y por lo pronto, con el roster que tenemos, si nos mantenemos sanos, porque el año pasado fue un hospital completo, pero si nos mantenemos sanos, el equipo va a estar bastante bien. ¿Qué pasó? Arrancaron lentos, arrancaron con marca de 3 ganados y 5 perdidos. Pero de repente, de ese partido de la semana, contra el, el Monday Night contra el equipo de los Rams, que hemos comentado infinidad de veces, el 15 de noviembre, eh, fue cuando el equipo dio, dio, dio un cambio completo. Empezaron a correr mejor el balón, empezaron a utilizar jugadas de pase más sencillas para el grupo. El equipo entró a un buen ritmo. Y se metieron hasta la final de conferencia. Perfecto. Llegaron de visita. Eh, el equipo no era favorito para ganar. El favorito era el equipo de los Rams por tres puntos y medio. Y otra vez, en un escenario importante, llegaron con puntos en el marcador. Iban, iban arriba. Recordemos que el partido iban 10 puntos arriba. Entonces, independientemente de cómo hayan planteado la temporada, el equipo fue exitoso. Tuvo una temporada exitosa considerando todo lo que pasó. Entonces, habiendo dicho eso, ya estaban en el campeonato de conferencia. Ya conocían sus limitaciones, sabían que en este campeonato contra los Rams eran más débiles en la posición de quarterback, eso lo sabían, y ese era el plan desde el principio, no iban a meter a freelance iban a hacerlo con Garoppolo. Entonces en general cuando de repente veo que la gente estaba leyendo mucho en redes sociales y demás que le quieren echar tanto la culpa a Jimmy Garoppolo, como ¿por qué le vas a echar la culpa? O sea, el plan siempre era con él, y esa era... El, si tú esperabas que Jimmy Garoppolo te a un partido teniendo un drive de 80 yardas para ganar eh, y meter un touchdown de visita, pues ese no era el escenario. Ese nunca fue el plan de cada Shanahan. El plan era correr el balón. ¿Pero qué pasó en el partido? Simple y sencillamente no pudieron establecer un juego por tierra. El equipo de los Rams dijo vamos a retar a Jimmy Garoppolo, vamos a poner a 30 personas a cubrir la, la corrida y, el, y, y San Francisco simplemente no pudo correr. ¿Pero qué pasa con este equipo? ¿Qué pasa con San Francisco que, que llega lejos, que puede competir... Y se cae a la hora importante. Estaban 10 puntos de arriba. Iban 17 a 7 cuando, cuando tuvo el touchdown eh, de George Kittle. De repente ponen la cámara a Sean McVeigh, Lo comentábamos en el podcast del domingo en la noche. Decíamos ponen la cara a Sean McVeigh, Y él está como que hey, tranquilos, tranquilos todos. Porque Sean McVeigh también ha perdido partidos clave. Partidos en, en, en situaciones importantes. El ritmo del juego lo traía lo traía San Francisco. Y lo que no entiendo... ¿Por qué decidieron en ese momento hacerse un poquito más conservadores? Otra vez, también el Super Bowl contra Kansas City hace un par de años... Iban arriba por 10 puntos y los alcanzaron. El equipo no salió a jugar cuando más importaba. El equipo no mostró su mejor versión. O sea, esta defensiva de San Francisco permitió 11 conversiones de 18 intentos... ...en tercera oportunidad de los Rams. Los Rams y Cooper Cup los despedazaron en tercera oportunidad. En el cuarto cuarto, cuando quedan 10 minutos por jugar... Arriba 17-14. Estás en la yarda 46 del rival. Cuarta y dos. Es el momento para liquear el partido. Es el momento donde tienes que imponer tu habilidad para correr el balón y ganar el juego. ¿Y qué ha secado Shanahan? Intenta hacer un engaño. Los intenta hacer que brinquen en el offside. ¿no? Manda la jugada, manda la formación. No iban no, no a sacar ninguna jugada. Simplemente se pone Jimmy Garoppolo esperando que, que, que brincara en el offside. Pues claro que no brincaron. Eso ya nunca funciona. Nadie, nunca ha funcionado. Eso funciona en... en, en Híjole, en prepa o en colegial o no sé dónde... Pero eso ya nunca funciona. Hace años que no funciona. Ya, los ya la, la NFL lo están esperando. No sé para qué mandan eso. Y deciden despejar. Esa jugada fue clave. Porque en la siguiente serie ofensiva... Esta defensiva de, de, de San Francisco... Que tanto habíamos elogiado la semana pasada... Que tanto habíamos hablado de cómo dominó a Dallas... Cómo dominó a Green Bay... Cómo había cerrado muy bien el año... Eh, en partidos clave para, para meterse a los playoffs. El momento importante el domingo de visita, no pudieron hacer las jugadas clave. O sea, tuvieron ese, esa jugada de Tart, eh, ahí, ahí Ya lo comentamos el domingo también. Ahí estaba el partido. Si interceptas en esa situación cuando quedaban los de 6-7 minutos, si interceptas la pelota que te cae en las manos, probablemente ganas el partido. Vas arriba vas a, eh, vas arriba por 3, pues tienes un gapo corto y pudiste sacar el partido adelante con el equipo. No lo hicieron. Después viene lo de O'Dell Beckham Jr., viene el castigo de Jimmy Ward, y luego vienen las jugadas de Cooper Cup que despedazaron en tercera oportunidad y ya fue cuando todo, todo se derrumbó. Pero bueno, en mi opinión, creo que el equipo se achicó. La línea ofensiva no jugó bien. Lo que tiene el lado derecho es es este es preocupante con, con Brunskill, ¿no? Y, y creo que Compton hizo un buen trabajo, pero pues, pues no es su lugar. La línea ofensiva no jugó bien como tenía que jugar bien. La defensiva no tuvo su mejor partido. Jimmy Garoppolo además de que no tuvo un buen partido, tuvo un pésimo cuarto-cuarto. O sea, si comparamos el cuarto-cuarto que tuvo... Eh, comparado con el de Matthew Stafford, son completamente opuestos. Por ejemplo, Jimmy Garoppolo fue... Tuvo, completó tres pasos, pases de nueve intentos para 30 yardas con una intercepción en el cuarto-cuarto. Si nos remontamos al Super Bowl, en aquel, contra, contra Kansas City, en aquel partido el tipo lanzó 11 pases, completó tres para 36 yardas y una intercepción. O sea, es que... Podrá tener muchas caren carencias y lo que sea, pero en el momento importante jugó peor que nunca. Porque en el cuarto cuarto contra, contra Green Bay jugó bien e hizo de serie ofensiva que permitió que ganara el partido al final. O sea, vimos la, la, peor, la peor versión de Garoppolo en el momento más importante del partido. Ahora, no se logró. En términos generales creo que fue una buena temporada para San Francisco. En términos generales creo que lo hicieron bastante bien, considerando cómo habían arrancado y, y, y el inicio tan tormentoso que tuvieron. Inclusive al principio hablábamos de que el equipo había sido una, de una decepción. Si revisan videos anteriores de nosotros, hablamos de cómo el equipo, la verdad es que había quedado, había dejado, había quedado de ver, perdón, había quedado de ver Y bueno, el futuro ya está armado, ¿no? Este equipo eventualmente va, se va a desprender de Jimmy Garoppolo, el siguiente Jimmy Garoppolo ya no va a estar en el equipo Por más que tenga, pues todo el mundo puede hablar de que el récord que tiene como titular, que ha ganado treinta y tantos partidos y perdió perdido como doce eh, Que es muy líder, que es querido en el vestidor, que es muy carismático que es un pasador eficiente, que tiene buen rating de pasador, que tiene los números en métricas avanzadas que le va bien. Todo eso lo pueden decir, pero ya vimos, ya lo entendimos, que con ese quarterback no vas a llegar al siguiente nivel. Y si no me crees, pregúntenle a Sean McVay. Sean McVay con los Rams hizo lo mismo. Dijo, con Jared Goff puede llegar a los playoffs. Si armo un roster suficientemente talentoso, voy a poder llegar, llegar, a, lo, a, llegar a los playoffs. Pero no va a poder ganar un Super Bowl. Por eso fueron por Matthew Stafford. Y le lo llamaron loco porque dijeron que sobrepagó, que mandó dos primeras rondas, una tercera, Jared Goff. Pero se trajeron a Matthew Stafford y ven nada más dónde están. Necesitaban ese coreback. Solo les faltaba el coreback para llegar al siguiente nivel. Y es que eso es lo que pasa en la NFL. Ven nada más en los corebacks de la ronda divisional. Todos, todos son corebacks de élite. Todos son de los importantes. Excepto Jimmy Garoppolo y Ryan Tannehill. Los demás son de los mejores corebacks: Aaron Rodgers, Tom Brady, Matthew Stafford, Josh Allen... Patrick Mahomes, Joe Burrow, ¿no? Necesitas uno de ellos para llegar. El año pasado, en la ronda divisional, Tom Brady, Aaron Rodgers, Lamar Jackson, Josh Allen, Patrick Mahomes, Drew Brees y bueno, Baker Mayfield y Jared Goff. Los quarterbacks buenos son los que están llegando. Estamos en una liga de quarterbacks. Es una liga de pases, es una liga de quarterbacks y si no tienes a uno de los importantes, difícilmente vas a estar compitiendo año con año por el Super Bowl. A menos que tengas un escenario donde todo sea perfecto, pero el día de ayer el, el, de ayer, el, el domingo El equipo de San Francisco no fue perfecto Ni su línea Sus receptores no aparecieron En el cuarto cuarto de menos estuvieron George Kittle y, 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 y Divo Samuel y Brandon Ayuk ¿Dónde estuvieron? No, y no le estoy, no estoy diciendo que es culpa de ellos En, en general el equipo no tuvo un buen desempeño en el cierre Ni la defensiva, ni la línea, ni por supuesto Jimmy Garoppolo Ahora, ¿qué sigue para los 49ers? Repito, ellos tienen el futuro descifrado ellos tienen en Trey Lance lo que esperan que sea un coreback de los buenos. Él tiene todos los atributos físicos, todas las, las, las físic físicamente es, es sobresaliente. Tiene velocidad, tiene fuerza, tiene tamaño, tiene, es muy preciso. Lo que lo vimos hacer contra Houston eh, hace un, hace unas, ya fue hace como un mes, la verdad es que fue. A mí me encantó lo que hizo. Sí, es Houston y sí es lo que sea, pero ese equipo de Houston hizo que Chargers y Justin Herbert batallaran. Entonces, creo que hemos visto avances Positivos en el caso de Trilance. Entonces, la posición de coreback, digamos que está cubierta, pero bueno, es una incógnita por haber. Porque no va a dejar de ser novato. Y no hemos dicho incansable in, eh, número de veces. No sé si lo dije bien. Pero bueno, el punto es que ser un coreback novato En la NFL siempre es complicado. Pero bueno, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ya no va a estar. La ventaja es que se va y no va a haber este. No va a tener impacto en el tope salarial. Entonces se va a ir y listo. Chance hubiera sido un poquito más difícil la decisión. ¿No? Si Jimmy Garoppolo hubiera ganado el Super Bowl Si Jimmy Garoppolo gana el Super Bowl Creo que hubiera sido difícil para el vestidor Decir, chin, ahora vamos a hacerlo de Jimmy Garoppolo Gracias por tus servicios Aunque le caben en el, en el contrato Pero como terminó como terminó con una jugada Donde dijeron, chin, de plan este tipo Pues, pues no no, donde, donde lo presionan, suelta la pelota lo loco Y así, entonces como que La gente se va a caer con ese sabor de boca Y la gente va a entender que, que es lo correcto ¿eh? ya, lo, ya se tienen que desprender de él ya necesitan mejor nivel, necesitan un cora que, que los eleve. Pero a ver, yo sé que si eres fan de San Francisco, este consuelo no te va a servir de nada. No no, no, no pienso hacerte sentir mejor, pero bueno, va a hacer un pequeño intento. La línea ofensiva está bien, ¿no? Todavía va a estar ahí eh, Trent, eh, Trent Williams. Va a regresar eh, McClinchy, ¿no? que estuvo lesionado, que hace la media temporada lesionado. Va a regresar Alex Mack, ¿no? aunque va a cumplir 37 de noviembre. Pero va a ser importante que Alex Mack, porque es un centro experimentado que trabaja con Trey Lines el centro es el mejor amigo del, del, de un coreback novato porque le ayuda con toda la protección de la línea ofensiva. Necesitan cambiar a Brunskill, ya lo mencionamos. El, ese lado derecho va a estar McClinchy de regreso, pero necesitan cambiar a Brunskill. ¿No? Porque sí entran un mejor juego del, del, del guard derecho. Van a necesitar un par de corners, algo, algo de línea ofensiva en, 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 su, en sus guards, quizás, y algo de velocidad en los receptores. No tienen velocidad profunda en los receptores. Y claro, por el, por el tipo de juego no los necesitas porque Jimmy Garoppolo no es un coreback vertical. Pero en realidad ve el tipo de juego George Kittle Que es un tight end Debo Samuel Que es un todoterreno Pero no es una, no es una, no es una amenaza vertical Y Brandon y Luke tampoco son, son mucho de juego, de juego corto Muchos inbreakers Muchos slants Muchas jugadas al flat mucho, Muchas jugadas que son yardas Después de la recepción La única bronca es que no tienen No tienen pick En la primera ronda del siguiente draft Pero tienen una base bastante sólida. O sea, sigue estando, repito, Trent Williams, George Kittle, eh, Debo Samuel, Brandon Ayuk, Fred Warner, Eric Armstead, Nick Bosa. La base sigue ahí. La base que los llevó con un coreback mediano hasta el campeonato de conferencia sigue ahí. O sea, el escenario es positivo para ese equipo de San Francisco. Si se ponen las pilas con el tope salarial, podrían tener hasta casi 35 millones de dólares disponibles de tope salarial. O sea, con eso te puedes traer otra, más dinero ofensivos, quizá un corner. Y puedes eh, subsanar el hecho de que no tengas una primera ronda. La gran pregunta va a ser si pueden mantener a su staff de coacheo. Porque siempre pasa en la NFL. Es el caminito que siguen todos. Si, si alguien identifica que una unidad del fútbol americano tiene un buen desempeño, rápidamente toma el coordinador ofensivo. Ya lo vimos ahorita con Buffalo. Vieron que Buffalo tenía un buen coordinador ofensivo. Ya lo tiene de head coach. Eh, el año pasado, Robert Saleh, que era un buen coordinador defensivo con esa defensiva de San Francisco, head coach en los Jets este año quién sabe si se lleven a a Timmy o Ryan, Ryan solo tiene un año, un año como coordinador defensivo tiene poca experiencia en realidad pero como está la NFL alguien le va a interesar alguien le va a interesar un, un coach joven un coach que haya sido jugador y un coach así como más interesante en una de esas se lo llevan también y es un buen trabajo se pueden llevar hasta Mike, Mike, Mike McDaniel que es el coordinador ofensivo pero aunque sean coordinadores con poco tiempo son eh, los activos más deseados en la en la NFL. Entonces, esperemos que para el equipo de San Francisco no despedazen en su staff de coacheo. Porque si se quedan con esos coaches, con la base sólida de jugadores que ya tienen, y si Trey Lance puede tener un desempeño de mediano a regular, ya no digamos que va a tener un desempeño excelente, el equipo de San Francisco va a estar bien. El equipo de San Francisco va a estar en buen estado. En una conferencia donde no hay mu mucho talento en coreback, o sea, Diego, claro, los más talentosos están en su división, pero fuera de eso... Es una conferencia que, ahora que ya no va a estar probablemente Aaron Rodgers, que no es Tom Brady, no hay mucha competencia de Corax... En, en, en la conferencia nacional fuera de híjole a Dak Prescott y Y quien Matt, Matt Ryan. ¿No? O sea, ya, ya no hay mucha Mucho de qué preocuparse en el sentido. Entonces creo que va a ser. Creo que el escenario para San Francisco es positivo. Repito, la base está sólida. Eh, no tiene agentes libros libres que puedan preocuparse. Mm, sí, en realidad. Fuera de, fuera, de, <risa> fuera de Tart, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, es el caso. Dejamos como la siguiente temporada, ni hablar. Fue una gran temporada este año para San Francisco. Y bueno, a ver qué sigue. Amigo, te voy a ayudar. San Valentín está a la vuelta de la esquina. Y si no tienes regalo para tu novia, tu amigovia, tu esposa, tu amiga del Friendson o tus novias o lo que sea... Te tengo la solución perfecta. Puedes ingresar a la página de etc.accesorios.com y te van a solucionar la vida. Ahí tienes todo para regalos para mujer. Aretes, collares, pulseras, broches, relojes, carteras, bolsas. Todo accesorios para mujer. Es la solución ideal y tienen envíos a todo el país. Envíos a todo México. No te compliques, no batalles. Son regalos de calidad y te va a llegar envuelto en una bolsita morada muy fregona. Por ser fiel oyente aquí del podcast de Piloto Fútbol, te van a regalar el 15% de descuento utilizando el código de Piloto, P-I-L-O-T-O. -O. Y ahora, y si eres mujer, porque de acuerdo con las estadísticas, 18% de los, de los oyentes del podcast son mujeres, también te puedes consentir y también te puedes autorregalar cualquier cosa, etc. Etcétera, 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 ya lo sabes, 15% de descuento con el código Piloto. Y bueno, pasando al partido que fue temprano, el domingo... Tenemos que hablar de lo que pasó con... ...con Kansas City. Eh, ¿Cómo se sienten? Le quiero preguntar a los fans de Kansas City. No conozco a muchos fans de los Chiefs. Pero me da la impresión, me, me da curiosidad... ...cómo se sienten con Andy Reid... ...después de este partido. No sé si sienten como que es una versión... ...vintage o a la antigüita de Andy Reid... ...después de cómo perdió. Eh, este año de, ...se suponía que ellos iban a ganar el Super Bowl. Eran favoritos por 7 puntos y medio... ...en casa... Con el mejor coreback del planeta. Con una ventaja de 18 puntos. Se supone que iban a ser campeones del Super Bowl. Y no lo lograron. Andy Reid eso es lo que le costaba cuando estaba en Filadelfia. Y a Andy Reid eh, le gusta mucho tomar el control de la situación. Le gusta mucho tener eh, injerencia en, en, todos, en muchos aspectos de la ofensiva y la defensiva. Entonces esta decisión de ser tan agresivo creo que le puede costar. Eh, no, se le puede atribuir bastante a él por, por la responsabilidad que conlleva en el equipo fue un poquito agresivo además ¿no? Eh, fue bastante agresivo en el sentido de que empezaron bien, la verdad es que el equipo empezó por nota, ya lo comentábamos en el podcast del domingo la noche, el equipo empezó tres series ofensivas, tres touchdowns tomando lo que la defensiva les regalaba, si la defensiva les daba pases cortos o, o la zona corta del campo ahí estuvo Patrick Mahomes, dijo si ustedes van a estar protegiendo todo lo profundo, no hay problema yo estoy bien aquí con mis pases cortos y mira cómo avanzamos, y puedo correr el balón y sin estaba perdido. Ya veías ahí todos en redes sociales, todos veías en, en redes sociales como ya, decían ya se acabó, el partido ya se ha terminado. Pero no puedes pasar todo el partido. No porque te funcionó en la primera mitad, tienes que ser igual en la segunda mitad. Mucho leí en redes sociales de que no, este equipo de Kansas City fue muy. Eh, fue much, mucha soberbia, fueron muy. Eh, eh, no, o se habla mucho de la soberbia y la arrogancia de Kansas City en el partido. Y para mí eso es ridículo, más bien es, es necedad, o es ceguera, o es negligencia, más que soberbia. No entiendo el aspecto que dicen que el equipo fue soberbia y arrogante. Digo, sí entiendo por qué lo dicen, pero así ha sido toda la vida. Y toda la vida me refiero a los cuatro años que ha sido titular Patrick Mahomes. Desde que Patrick Mahomes entró a la NFL y todo mundo se dio cuenta del brazo que tenía, dijeron, a la fregada todo, vamos a pasar como locos y vamos a ser explosivos. Si algo fue Patrick Mahomes en la primera mitad fue ser paciente. Dijo, ¿me van a presionar con cuatro nada más? ¿Me van a echar todos para atrás el pase profundo? No pasa nada, voy a ser paciente. No voy a cometer los errores que cometí al principio de la temporada donde quería fuerza lanzar pases profundos con Terry Keel o con Nicole, eh, con Nicole Hartman y demás. No, toma to un poquito, Travis Kelsey, corredita por aquí, un poquito Jack McKinnon. Fue muy paciente. Mucho de lo que se criticaba Patrick Mahomes durante la temporada es que era impaciente. Este partido fue lo contrario en la primera mitad. Fue muy paciente y tomó lo que la defensiva le, le dio. Sin embargo, sin embargo, Cincinnati se dio cuenta que tenía que ajustar. Dijo, ¿sabes qué? Si sigo así no va a funcionar, nos van a meter 80 puntos. ¿Y qué hizo en la segunda mitad? ¿Qué fue lo que hizo Cincinnati que hizo que... ¿Cuál fue el famoso ajuste que hizo Cincinnati que logró controlar el equipo de Kansas City? En 45% de las jugadas de la segunda mitad mandaron a 8 en cobertura de pase. O sea, presionaban con 3 y, y cubrían el pase con 8. Pero lo cubrían con 8 de una forma muy interesante porque jugaban... Eh, defensiva de zona, pero con los receptores en personal. Entonces, las ventanas de, 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 de las ventanas de oportunidad para lanzar un pase eran pequeñísimas. Porque seguían si con los dos profundos atrás, jugaban zona en el centro del campo con Roberts que, que le dicen que son los que eh, cubren ciertas secciones del, en el centro medio del campo y los demás receptores en personal. Entonces, si estás en una zona estática, de repente es fácil encontrar huequitos. Entrar huequitos en la zona como defensiva. Pero cuando la defensiva juega zona y aparte juega personal, entonces tienes a todos los jugadores siendo correteados por un, por un, por un jugador de Cincinnati y además tienes a ciertos jugadores para, esperando en la zona. Porque eran ocho. Eran ocho contra cinco. no pues a, a los cinco cubiertos hombre a hombre y otros tres cuidando zonas. Entonces era dificilísimo para Patrick Mahomes. Debieron de haber corrido la pelota. Fue algo de... Yo, yo, yo no lo veo como soberbio ni arrogancia. Lo veo como estupidez, como, 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 eh, terquedad, necedad, el querer a fuerza querer pasar el balón. Era cuando tenían que correr la pelota. Y ahora, les, les, les tuvieron un par de intercepciones. Por ejemplo, la primera intercepción que, que tuvo la de BJ Hill, que fue cuando que, que era, una, era un RPO. RPO es eh, run pass option, que es Puedes correr. En la jugada está diseñada para que puedas correr o para que puedas pasar. Patrick Mahomes, esa jugada con solo tres frontales, debió haber corrido la pelota. Sin embargo, dice, no, me la voy a quedar, quiero hacer la jugada grande. No soberbia, así es Patrick Mahomes. O sea, la gente lo critica de, 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 de soberbia, arrogante. Pero, pero cuando hace jugadas espectaculares, cuando es soberbia, arrogante, todo el mundo lo aplaude. y Dice, wow, Patrick Mahomes es increíble. Sin embargo, eso conlleva un riesgo. Entonces, no puedes, no te puede gustar su, su espe lo espectacular que es cuando es agresivo... Y decir que cuando... Pero cuando no funciona, decir, ah, eres un arrogante. No, así es, así juegan esos tipos. Les faltó correr un poquito más, solo nada más. Pero eso viene desde el coach. Eso viene también desde viene desde y el coordinador ofensivo. Pero bueno, eh, en esa jugada creo que Patrick Mahomes se... Más, primero, debió, debió haber este dejado la pelota para que se corriera, porque era opción de corrida. Ya te la quedaste. Si no ves el receptor abierto, tírala al piso, no pasa nada. Porque no, no tienes tiempo de buscar a muchos receptores, porque como también es opción de, de corrida, tus lineados ofensivos están corriendo hacia adelante, y si tus lineados ofensivos avanzan mucho, y tú lanzas el pase, te van a marcar hombre inelegible. Eh, un, un hombre, hombre inelegible sale por pase. Entonces, no sé, creo que fue un error ahí puntual de Mahomes. Fueron errores muy puntuales. Eh, y también hay que darle crédito a la defensiva de Cincinnati. Ajustaron bastante bien. Esta defensiva no la he visto Cincinnati mucho en, el, en el, la temporada regular. Y también hay que darle mucho mérito a Sam Howard y, y, y a Trey Hendrickson, que estuvieron ahí presionando, lo decíamos en la previa. Va a ser clave que sean ellos eh, los que metan algo de presión a Patrick Mahomes. Pero bueno, habiendo dicho eso, <risa> dejando al lado de que sí fueron un poquito agresivos, ¿qué sigue para Kansas City? Eh, ¿Qué sigue para este equipo de, de, de Andy Reid? Pues van a estar en la pelea. No te tengo que, cons que consolar de nada. Es un equipo que va a estar en la pelea. Es un equipo que, mientras tenga Patrick Mahomes Permanentemente los vamos a ver en los playoffs. Permanente los vamos, Permanentemente los vamos a estar eh, Viendo cómo pelean En esas instancias, cómo llegan a, a, a ronda divisional Campeonatos de conferencia O sea, es una ridiculez el hecho que hayan jugado cuatro campeonatos de conferencia En casa todos En las primeras cuatro temporadas de titular De Patrick Mahomes, o sea, te dice Te dice algo, o sea, el talento ahí está Y ahí van a estar, porque tú ya está joven y el equipo Y el equipo La base también va a seguir ahí o sea, de la línea ofensiva eh, obviamente se queda, bueno tienes a dos novatos con, con Creed Humphrey y Trey Smith ¿no? Joe Tunil el guard derecho guard, uh, guard izquierdo, perdón lo acabas de firmar por 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 cinco años Orlando Brown se lo trajeron por una primera ronda, probablemente también lo van a firmar del otro lado Andrew Wiley es agente libre pero si lo firmas o no, no, no es tan caro entonces la línea ofensiva se va a quedar tus receptores se van a quedar tus corredores se van a quedar eh, todo es manejable. La verdad es que el tope salarial es manejable. Los únicos agentes libres que pueden preocuparte es Terren Matthew, que va a cumplir 30 en mayo. Mm, Joran Reed el tackle defensivo. Eh, Melvin Ingram, que lo rentaron prácticamente por media temporada. Atrás, Chavis Ward. Byron Pringle, el tercer receptor. Mike Hughes. Todo es manejable. Ellos sí tienen selecciones de primera ronda. No es como San, eh, como San Francisco. Ahí van a estar. Están, están a media tabla en el tope salarial de la NFL. El, el, eh, a media tabla de la NFL en el tope salarial. Entonces... Tienen eh, espacio para gastar, tienen picks de, van a tener picks en este draft, van a estar permanente, van a estar. Mientras tema Mahomes, van a ser relevantes por mucho tiempo. Eh, no jugó bien todo el partido Patrick Mahomes, simplemente. Tienes que ser bueno cuando se hace un campeonato de conferencia, tienes que ser bueno las durante cuatro cuartos, no nomás durante los primeros dos. Y también se le ha criticado mucho lo que hizo Patrick Mahomes, pero repito... Pues cometió errores, no es arrogancia, así es. Así era en Texas Tech. En Texas Tech también era... También como también él sabe que tiene el talento que nadie más tiene en el mundo. Entonces, dice si yo tengo más talento que todos... ...pues tengo que hacer más jugadas que todos. Pero en esa arrogancia, pues simplemente sí es. Es más talentoso que todos. Es, muy, es bastante sencillo, en mi opinión. Pero fue un final duro para Chiefs. Cometieron muchísimos errores. No supieron ajustar como lo hizo Cincinnati. Y cuando se habla de dinastías... Qué difícil, ¿no? De repente nos acostumbramos a ver los Patriots, nos acostumbramos a ver pero es que las dinastías en la NFL son complicadísimas y este equipo de Chiefs, aunque sí tienen tiempo va a ser muy complicado, porque como le hemos comentado, permanentemente va a estar ahí también Josh Allen también va a estar ahí Joe Burrow, también va a estar ahí eh, Lamar Jackson, Justin Herbert va a ser difícil que puedan seguir teniendo dinastías pero no puedes no puedes nada más calificar a Van Holmes como bueno o malo solo porque no está llegando a Super Bowl, porque creo que ha tenido un buen, buen desempeño hasta ahorita, por favor, ¿no? Eh, ah, por ejemplo, digo, ellos sí tienen una, una primera selección, sí tienen eh, selección de primera ronda en el draft. Lo más probable, estamos viendo ahí po posibles, pro eh, posibles prospectos para Kansas City. Me gusta Daxton Hill de Michigan, que puede jugar de safety o de corner, eh, Nickel Corners slot Y en la segunda ronda que vayan por un Edge Rusher, ¿no? Ya que hablábamos de que Travis Ward y, y, y Mike Hughes van a estar fuera. Bueno, van a ser gente libre, quién sabe si los tomen o no. O también puedes reforzar. Creo que en la primera ronda tienen que ir por un safety o oh, alguien en la, en la defensiva secundaria. Y Daxton Hill de Michigan creo que es una opción por su versatilidad. Pero bueno, fue una temporada. Fue un final duro. Yo creo que sí, todo el mundo se esperaba que iba a estar Kansas City en el Super Bowl. Iban arriba por 18 puntos, pero ni hablar. Eh, ganar Super Bowls no es tan fácil. No porque Tom Brady haya ganado 7, nos acostumbra a todos a que siempre iba a ganar. Eh, no son fáciles, es, es bastante complicado y por eso... Por eso no, no todo el mundo, digo, siempre lo decimos, ¿no? Aaron Rodgers, Drew Brees, este, Brett Favre, todos tienen nada más uno porque es bien, bien complicado. Pero bueno, ni viene a hablar. Veremos a Kansas City la próxima temporada también pelear en los primeros puestos de la liga. Amigos, estamos a mediados de enero y probablemente tú, como yo, te pusiste a dieta o haces el intento al menos entre semana. Pero a veces quieres ver los partidos con una rica botana, y pues a veces no puedes comer boneless todos los días, o papitas, o pizza. Entonces, por eso te quiero presentar Greens, que es una botana súper saludable y súper rica. Greens son manzanas deshidratadas. Este sabores de manzana verde, limón con chile, con chilimón. Manzana verde con chilimón. Tiene varios sabores: tiene, tiene piña deshidratada, tiene manzana roja y tiene camote. Entonces, Greens es una excelente botana, light, 100% natural, hecho con manas mexicalenses. Manos, perdón. Y nada, greens, la mejor botana para ver los deportes Si estás a dieta y aunque no, también está bien ricas. Listo, eso va a ser todo por hoy Muchísimas gracias por acompañarnos No olvides seguirnos aquí, suscribirte al canal de YouTube Dar la campanita, darle like, compartirlo Y seguirnos en todas nuestras redes sociales Ya sabes, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook Y así, todas Muchísimas gracias, que estén muy bien, nos vemos el día de mañana Chau chau